0: Bonjour à tous, je suis Isabelle Barros et vous écoutez un podcast de l'OPSI, l'observateur de la communication interne, média 100% dédié, comme son nom l'indique, à la communication interne. L'idée, échanger avec des professionnels, des experts, des chercheurs, sur des sujets, des thématiques qui intéressent les professionnels de la communication interne, mais aussi donner la parole à celles et ceux qui la pratiquent au quotidien. Et pour cet épisode consacré à une vue de la communication interne au Maroc, j'ai le plaisir d'échanger avec Ali Alaouim Dagri, cofondateur et directeur général de EOS Borealis et président de l'Association marocaine de communication interne. Bonne écoute. Bonjour Ali. Bonjour Isabelle. Ali, merci beaucoup d'être avec nous pour ce tour d'horizon de la communication interne au Maroc. Vous êtes un vrai passionné de ce domaine de la communication, tant et si bien que vous en avez fait votre expertise et votre activité professionnelle. Et vous avez par ailleurs créé en 2014 l'association marocaine de communication interne. C'est donc d'autant plus intéressant de vous entendre sur ce sujet que vous avez une connaissance certaine de la communication interne au Maroc.
1: Alors merci Isabelle pour votre invitation à ce podcast. C'est toujours un plaisir pour moi de partager sur ce sujet-là qui me passionne effectivement et je suis d'autant plus heureux quand rencontre des passionnés comme vous.
0: Alors peut-être pour commencer ce tour d'horizon, est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux de la communication interne aujourd'hui au Maroc
1: En ce qui concerne l'état des lieux de la communication interne au Maroc, euh, bon, finalement ça a suivi euh, les évolutions qu'ont qu qu suivi tous les pays euh, à ce niveau-là. Euh, D'abord, une longue phase... Euh, euh, de, des intérêts au niveau des entreprises parce que le, la communication interne était, était, a toujours été euh, ça a été d'ailleurs le thème de la première conférence que nous avions organisée au niveau de l'association la communication interne a toujours été le parent pauvre de la communication et donc euh, elle pouvait être baladée entre plusieurs directions, les ressources humaines, euh, la communication, euh, parfois même les systèmes d'information euh, c'est une fonction qui a, qui a, qui a aussi souvent été partagé avec d'autres fonctions, RH, informatique ou euh, communication externe, etc. Donc, pendant de très longues années, il n'y avait pas forcément d'évolution. Le, les outils classiques étaient le journal interne, l'affichage, de temps en temps, les grandes messes internes et le recours à la chaîne de, de, de managerial pour communiquer les, les messages essentiels. Mais vers les années 2000, et en particulier le, le deuxième versant à partir de 2005, le digital a commencé à apporter de nouvelles possibilités de communiquer en interne et d'offrir donc une opportunité nouvelle, c'est-à-dire développer un intranet, développer des newsletters qui pouvaient amener de l'information de manière différente. Et là, je pense qu'il y a eu un changement à ce moment-là où l'ouverture des opportunités de communication avec de nouveaux canaux a permis aussi de réfléchir au contenu qu'on pouvait y mettre. Et en parallèle, bien sûr, il y a cette évolution qui a touché tous les pays, c'est de re-questionner le mode managérial directif, la hiérarchie, etc., qui fait que le droit à la parole a été de plus en plus accordé, ou pris en tout cas par les, par les collaborateurs, c'est un besoin qui s'est manifesté, donc du coup, la communication interne au Maroc a suivi donc, la tendance générale de s'ouvrir de plus en plus à de nouvelles façons de communiquer avec les nouveaux outils et puis sur de nouveaux sujets, de nouveaux contenus qui étaient plus forcément unidirectionnels, top-down, mais qui permettaient aussi aux collaborateurs de partager leur expérience au sein de l'entreprise, de raconter comment est-ce qu'ils la vivent, de la manière dont ils s'approprient, les valeurs, la culture de l'entreprise, etc. Donc euh, voilà, c'est justement extrêmement intéressant aussi de voir qu'au Maroc, on a des entreprises qui sont euh, maroco-marocaines, mais on a aussi beaucoup de filiales d'entreprises multinationales françaises notamment euh, au Maroc et qui fonctionnent différemment en termes de communication interne. Par exemple, les filiales de multinationales doivent s'appuyer sur les bonnes pratiques, les guidelines, les orientations qui sont définies par le siège et les véhiculer ici au Maroc, mais s'assurer aussi que les collaborateurs au Maroc se les approprient à leur manière, et notamment sur la question de la langue, est-ce la multinationale étrangère va communiquer au Maroc en français, ou en arabe, ou en anglais, ou peu importe. Donc il y a, il y a vraiment des sujets par rapport à ça qui, qui font une spécificité locale par rapport à la communication interne, et qui apportent aussi une diversité, une richesse dans la façon de communiquer. On n'a pas la même manière de communiquer quand on est une entreprise maroco-marocaine que quand on est une filiale de multinationale au Maroc.
0: D'accord. Et ça, donc vous parlez euh, de ces spécificités de multinationales marocaines avec des filiales, notamment françaises, qui sont, qui sont implantées euh, au Maroc. Pour porter cette communication interne, ça, ça va être des collaborateurs euh, marocains ou est-ce qu'ils vont euh, garder plutôt des collaborateurs euh, expatriés, euh, par exemple venant de France pour des entreprises euh, françaises
1: non, alors la plupart des responsables de communication interne de filiales étrangères au Maroc sont des Marocains. On va, on va avoir du, le top management qui peut éventuellement être euh, étranger, euh, expatrié, mais euh, et pas, pas dans son intégralité. Euh, on va avoir quelques-uns, le DG, plus un ou deux euh, expatriés, mais dans le comité de direction, de manière générale, ça va être des, des Marocains. Et au niveau de la fonction elle-même, c'est principalement, généralement des Marocains. Après, eux, leur travail consiste à, à comprendre la vision et les valeurs, le projet stratégique de l'entreprise et à bien le diffuser au sein de, de, de l'entreprise auprès des collaborateurs en se souciant des, des incompréhensions potentielles, des décalages culturels qu'il peut y avoir et de s'assurer qu'en fait l'adéquation est, est réussie.
0: Et d'un point de vue historique de la communication interne, de la fonction, euh, finalement, vous parliez des, des années 2000 et puis avec un, un premier virage qui s'est opéré en 2005, en tout cas sur les outils de communication interne. Euh, finalement, à quel moment euh, s'est apparue cette fonction dans les organisations au Maroc de façon, on va dire, structurée et formelle
1: ça a commencé à s'accélérer à partir des années 2010 où en fait on se rend compte que c'est une fonction qui devient de plus en plus prise en considération dans son, on va dire, son, son, son intégrité, c'est-à-dire que ce soit une fonction qui soit plein et entièrement dédiée une, à, la, à la communication interne, donc avec un recrutement d'un responsable communication interne qui va prendre en charge. Avant cela effectivement c'était souvent des fonctions couplées avec les RH, avec la, la communication externe, etc. Donc oui on va dire que ça a connu vraiment un, un coup d'accélérateur à partir des années 2010 nous d'ailleurs au sein de l'association on avait mener un, un baromètre en, en 2016, qui nous permettait de voir que c'était euh, déjà une fonction qui était euh, couplée avec d'autres, mais en train d'aller vers une individualisation et une spécialisation. D'ailleurs, pour vous donner quelques chiffres, au niveau du baromètre, euh, sur les entreprises que nous avions sondées, 55% des répondants occupaient autant la fonction interne que externe, 18% occupaient aussi une fonction RH, donc communication interne et RH, et 27% interne exclusivement. Donc, on est encore euh, voilà, sur euh, un peu moins du tiers qui est dédié exclusivement à la communication interne. Mais le, la tendance est d'aller vers euh, l'élargissement. D'ailleurs, aujourd'hui, on envisage au niveau de l'association de remener euh, 4 ans ou 5 ans après un nouveau baromètre pour évaluer et pour voir si euh, la fonction s'est encore plus spécialisée que lorsque nous avions mené le baromètre.
0: Alors j'en profite puisque vous évoquez ce baromètre qui est effectivement euh, très intéressant euh, que le lien du baromètre sera disponible dans la, dans la synthèse euh, de l'épisode. Voilà, voilà pour cette petite parenthèse baromètre qui vaut vraiment le, le détour parce qu'il est, il est vraiment très intéressant et, et, et très bien construit. Alors après, Merci. bon <rire> je vous en prie, euh, alors vous accompagnez beaucoup d'entreprises dans leurs besoins de communication interne et de par l'association marocaine de communication interne, justement vous êtes aussi en lien avec beaucoup de communicants euh, euh, quel est, ou quels sont les enjeux aujourd'hui à ce sujet au Maroc
1: Alors, bah, ces enjeux multiples. En particulier aujourd'hui, avec le contexte de la crise Covid, qui a, qui a aussi bouleversé le rapport à la, à la communication interne. Je tiens à rappeler que les organisations ont, se sont retrouvées euh, donc en distanciation physique pour beaucoup d'entre elles. Pour certaines. Euh, des collaborateurs en physique et des collaborateurs à distance, quand il y avait notamment des unités de production industrielle, etc. Donc, le lien a été complètement remodelé pendant la crise et cela a forcément eu un impact sur la manière de communiquer et sur la perception que l'on a de la communication interne. Donc, évidemment, les entreprises qui avaient déjà une batterie d'outils et un dispositif assez étoffé pour administrer et gérer la communication interne ont pu faire passer les messages, notamment des messages essentiels liés à la sécurité et à la santé des collaborateurs et à l'évolution de la situation de manière assez fluide. Pour celles qui manquaient de dispositifs, notamment digitaux, par exemple, euh, ça a été compliqué. Ou bien, pour moi, un aspect important de la communication interne, c'est la, la communication managériale. S'il n'y avait pas d'alignement des managers sur la communication interne, la nécessité de bien informer les collaborateurs selon des, des standards et des méthodes éprouvées, euh, ces entreprises en ont beaucoup souffert pendant la, le, le Covid. Donc, les enjeux sont, sont aussi liés à cette crise. Mais je vais reprendre on va dire culturellement, historiquement, un des premiers, c'est euh, la culture managériale marocaine. Euh, au Maroc, on est dans une entreprise qui, quand elles sont maroco-marocaines, on, on a un, 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 Je ne voudrais pas non plus stigmatiser ou, euh, ou stéréotyper, mais euh, le mode, on va dire, de gouvernance a souvent relève du paternalisme et d'une approche de la hiérarchie qui est assez, qui est assez voilà, forte, respectée, qui a en fait la, la, la raison et qui, qui doit être suivie, etc. Très difficile à, à faire évoluer, je pense que c'est quelque chose qui se passe un peu partout, mais qui a, qui a connu des évolutions, avec une culture parfois du secret, la, la culture du silence aussi, le silence et la prise de parole qui, qui est très prudente et mesurée et qui lui donne en fait une valeur importante. Alors ça, cette approche, peut avoir un certain intérêt, mais dans un monde qui a changé avec notamment une instantanéité de la diffusion l'information, une accessibilité à l'information qui est importante, les collaborateurs se retrouvent en besoin d'être constamment informés sur ce qui se passe. Alors, le temps euh, d'accès à l'information était très long avant, il est devenu quasi instantané aujourd'hui. Donc, on ne peut plus fonctionner de la même manière. Il est important aujourd'hui que les collaborateurs euh, aient... Plus d'informations sur ce qu'il se passe au sein de l'entreprise, sur les orientations que prend l'entreprise, et répondre aux questions qui peuvent se poser, aux interrogations qui peuvent se poser, puisqu'ils ne sont plus dans une posture d'exécuter uniquement avec les informations qu'on leur donne. Ils ont besoin de trouver du sens à ce qu'ils font, et donc ils sont très questionneurs. Donc, je pense que déjà, c'est un, un des enjeux aujourd'hui au Maroc, c'est que les entreprises marocaines doivent un peu plus s'ouvrir au dialogue social point de vue communication interne. C'est-à-dire, l'idée, c'est vraiment de donner la parole aux gens, comprendre quels sont les sujets sur lesquels ils ont besoin d'être informés, quel type d'informations il faudrait leur fournir et quelles réponses apporter à leurs interrogations. Ça, c'est un premier enjeu important culturel et de culture managériale. Le deuxième enjeu qui me semble aussi très important, c'est dans la continuité, la communication managériale intermédiaire. Alors que même quand on a un dirigeant qui est communicant et qui communique très bien, et il y en a beaucoup comme ça, euh, d'entreprises, le problème c'est qu'en dessous, il y a des managers qui n'ont pas cette culture-là. Alors eux, ils sont un peu coincés, parce que d'un côté, c'est pas qu'ils ne veulent pas forcément, c'est parfois qu'ils ne savent pas communiquer. Il est peut-être plus facile pour eux de dire qu'ils ne veulent pas ou de montrer un certain désintérêt. en réalité, ça cache parfois une, une incompétence en matière de communication interne. Donc là, le rôle de l'entreprise consiste à outiller et accompagner, et notamment de la direction de la communication interne ou du service ou de l'entité, et d'accompagner en fait le management intermédiaire à, avec les outils qu'il faut et la bonne approche pour pouvoir être de bons communicants au sein de leurs équipes avec leurs équipes et d'être capable autant de relayer une vision un projet stratégique avec les, les mots qu'il faut que de susciter le débat, le dialogue, pour apporter les réponses et les éclairages nécessaires. Ça, c'est un deuxième enjeu. Et enfin, le troisième, c'est un enjeu d'efficacité, euh, de structuration, d'administration et de gestion de la communication interne qui doit encore euh, euh, évoluer en matière de structuration avec un budget, avec des compétences, euh, des, des gens qui soient formés à cela. Ce n'est pas grave s'ils viennent d'autres univers, c'est même enrichissant qu'ils viennent du domaine des RH ou du domaine de la communication externe. ce n'est pas un problème. Mais, par contre, les codes de la communication interne sont différents et il faut savoir les adopter pour être un bon communicant interne. Malheureusement, la fonction est souvent perçue d'un point de vue fonctionnel et, et outil, alors que c'est avant tout, le communicant interne est avant tout quelqu'un qui crée du lien et de la relation. et d'être capable d'écouter les gens, de susciter les discussions, de glaner de l'information auprès des, des collaborateurs. Après, il y a la partie technique de production, d'administration, de la gestion de la communication interne. Et pour le coup, il faut bien sûr des talents rédactionnels, de stratégie, de marketing, etc. Chose aussi que les agences peuvent apporter et les consultants peuvent apporter en appui des responsables de communication interne. Voilà les trois enjeux essentiels, me semble-t-il, de la communication interne au Maroc.
0: Finalement, des enjeux assez proches de ceux qu'on peut connaître, en tout, cas, en tout cas en France. Et vous l'avez un peu évoqué. Du côté des collaborateurs, quelles sont les principales attentes qui ont pu être identifiées en termes de communication interne
1: Alors, comme on l'a vu, notamment au niveau du, du baromètre, les collaborateurs aujourd'hui en sont à un besoin assez euh, essentiel sur des sujets qui sont finalement euh, euh, voilà, presque euh, basiques. C est, c est vraiment, on parle des projets internes, de l'objectif et de la stratégie, de la politique RH, des collaborateurs eux-mêmes. Donc, euh, les, les, les collaborateurs ont vraiment besoin de mieux connaître la vision, les projets de l'entreprise et de mieux se connaître en tant que collaborateurs entre eux et bien sûr de la politique de l'entreprise en la matière. Vraiment, on en est là. C'est-à-dire que les collaborateurs ne sont plus aujourd'hui dans une, on va dire, une posture où ils sont prêts à accepter tout ce qu'on leur sert. Il faut qu'ils comprennent ce qu'on leur propose comme projet d'entreprise pour qu'ils y mettent de l'engagement. Par contre, en plus de ça, ils ont besoin de le faire dans une entité qui les respecte en tant qu'individu dans leur parcours, dans leur richesse et leur individualité et dans le collectif. Donc, ils ont besoin d'être considérés en fait, de ne pas être un matricule, d'être vraiment une personne qui peut apporter au-delà de sa force de travail et de ses compétences une richesse humaine à l'entreprise.
0: Et du coup, si on, on rebondit un peu sur le fait que le, le collaborateur a besoin d'être considéré euh, vraiment en tant que tel, il y a une question qui, voilà, qui, bon, qui peut paraître un petit peu cliché, mais à propos de la, la religion, euh, puisque le Maroc est un pays avec une empreinte religieuse forte, finalement, comment cela s'intègre-t-il ou pas, d'ailleurs, dans les pratiques et actions de communication interne
1: au Maroc, la, la religion, effectivement, fait partie de la vie au quotidien. Je vous rappelle qu'au niveau de, de la religion euh, musulmane, il y a cinq prières par jour, par exemple, dont trois au moins sont en plein milieu de la journée. Donc, effectivement, c'est une, une dimension qui n'est pas euh, éloignée du monde de l'entreprise. Elle est présente. Maintenant, il y a plusieurs niveaux de pratique. Il y a des pratiquants assidus, des pratiquants qui, qui, sont, qui le sont un peu moins, même des non-pratiquants, etc., par contre, euh, ça cohabite très, très, très bien au sein de l'entreprise, à condition que l'entreprise tienne compte de cette attente-là et de ce besoin-là de collaborateurs. Par exemple, la plupart des entreprises, notamment multinationales, aménagent des mosquées au sein des locaux des entreprises. Il y a un espace, un lieu de culte où le collaborateur qui a envie de faire sa prière va pouvoir pas forcément interrompre une réunion pour, pour y aller, mais faire sa prière au moment où il, où il a une petite ouverture, et ça s'arrête là. Au niveau, par exemple, aussi d'un grand moment de religion, on va dire, ou de pratique religieuse, c'est le Ramadan, qui est une période assez particulière, où pendant un mois, le Maroc vit au rythme de, du jeûne, c'est-à-dire une journée de, de, où, où les gens ne mangent pas, ne s'alimentent pas, et euh, font une rupture du jeûne à la fin de la journée. Alors, évidemment, les entreprises adaptent leurs euh, pratiques, notamment en mettant en place l'horaire continu. Donc, au lieu de faire euh, 8h30, 12h30, 14h30, 18h30, vont faire 9h à 17h. En ce qui concerne la communication interne, la communication interne va beaucoup accompagner les collaborateurs dans leurs pratiques religieuses, par exemple sur le, la question de la prière. On va souvent trouver dans un intranet les horaires de prière affichés quelque part il va y avoir pendant Ramadan, par exemple, des campagnes de communication sur la gastronomie pendant Ramadan qui, qui changent un petit peu sur le, le, on va dire le, la symbolique qu'il y a derrière, etc. Donc, le, la communication interne recourt à cela parce que, tout simplement, ça fait partie des préoccupations des collaborateurs. Finalement, la communication interne est comme un média. Elle est le reflet de la société, en l'occurrence de l'entreprise. Donc, elle doit répondre aussi à ce qui préoccupe les gens à ce moment-là de l'année. Simplement. Donc euh, voilà, la communication interne vient faire miroir à cela, euh, et ça cohabite euh, plutôt bien jusqu'à présent. On n'a jamais vu une entreprise s'arrêter complètement de fonctionner euh, pour une raison religieuse. <rire> ça n'existe hmm. pas encore ici.
0: Voilà. Donc finalement, il y, y a une continuité euh, avec la vie quotidienne qui, qui est très en lien avec euh, avec ce que les collaborateurs peuvent attendre et en tout cas ce qu'ils vivent dans leur quotidien. Mais c'est pas, je veux dire, ça va pas au-delà. Il n'y a pas de, de question de, on va dire de pas de propagande, mais de, de presse religieuse, en tout cas dans les, dans les stratégies de communication interne. On est vraiment dans, juste dans l'accompagnement de, de la, la vie quotidienne, finalement.
1: Tout à fait. Je pourrais peut-être même dire que ça peut être le cas euh, positivement. C'est-à-dire que si dans le référentiel religieux, il y, a, il y a des choses qui sont intéressantes, parce que la, la, la religion, ce n'est pas un vase clos. Elle, elle, est, elle est faite pour fonctionner en société, euh, que ce soit au travail ou, ou ailleurs. Donc, elle, elle, elle peut apporter, au contraire, des, 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 des réponses à des questions. Et donc, euh, la communication interne peut, peut y recourir sans aucun euh, sans aucune gêne, pour pouvoir euh, mobiliser les valeurs positives qu'il peut y avoir dedans.
0: Très bien. Et alors, Ça va être un peu la, 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 question, la question de la fin euh, que j'aime bien, bien poser dans ce contexte-là, euh, puisqu'Ali, vous êtes marocain, vous travaillez aussi avec des entreprises étrangères et internationales, et je sais que vous vous intéressez beaucoup notamment à l'approche et aux ressources anglo-saxonnes sur la communication interne. Est-ce qu'il existe, selon vous, une identité propre aux communicants internes qui transcenderait quelque part les cultures et les pays
1: Oui, j'en suis profondément convaincu. Je pense que la communication est une dimension, euh, voilà, qui est une euh, compétence humaine qui est universelle. Donc, euh, absolument, ça transcende complètement les pays en termes de pratiques et de, de, de principes. On, on fera de la communication interne en Chine, aux États-Unis, au Maroc, en France, peu importe le, le pays, c'est indispensable. Maintenant, est-ce qu'elle est structurée ou pas C'est notre affaire, on en a parlé tout à l'heure. Donc, le, le besoin d'un collaborateur dans un groupe, donc dans une entreprise, euh, le besoin d'être informé de ce qui se passe, de pouvoir donner aussi sa parole et, et de partager ses idées est fondamental et essentiel. Il y a des styles différents. Les anglo-saxons, c'est vrai qu'ils ont une approche beaucoup plus pragmatique de la communication interne, beaucoup plus euh, centrée sur la euh, l'approche la, euh, on va dire une approche dynamique, comportementaliste, là où euh, on aura une approche beaucoup plus euh, dire, rationalisante en, en, en France. Par exemple, en France, il y a toujours ce besoin de bien concevoir les choses avant de les, de les énoncer, alors que les Américains et les Anglais vont être plus sur du test and learn, sur un apprentissage empirique. Donc, il y a, y, a, y a des styles qui sont tout à fait différents, euh, mais ce n'est que de la richesse supplémentaire pour moi. et Je pense qu'il n'y a pas un style unique qui doit fonctionner en tout temps et en tout lieu, je pense qu'on peut parfois faire un petit peu une approche anglo-saxonne quand euh, la situation l'exige, une, une approche un peu plus intellectualisante et rationalisante euh, à la française, si je puis dire, euh, dans d'autres situations. Donc ce n'est que de la richesse, il faut aller chercher je pense un peu partout ce qui se fait et euh, sans calquer et sans plaquer une expérience euh, ailleurs euh, ici, il faut être capable d'évaluer la palette de nuances qu'on peut avoir dans la façon de communiquer et recourir à cela en fonction du besoin de la situation.
0: Eh bien, écoutez Ali, merci beaucoup parce que ça a été vraiment passionnant de vous entendre sur ce sujet de la communication interne au Maroc. Merci infiniment Ali.
1: Merci à vous pour votre euh, intérêt et puis euh, je vous souhaite une bonne continuation et beaucoup de succès dans tout ce que vous faites.
0: Merci beaucoup. Ce podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. Le lien et la synthèse de l'épisode sont disponibles sur le site de l'OPSI, obs-ci.fr, rubrique podcast. Si vous souhaitez réagir à cet échange, proposer des sujets ou participer à un épisode, une adresse mail, contact at obs cifr À très bientôt.